1: Torsdag 19 oktober, klockan är 13.30 när vi spelar in. Det är dagen då lågpriskedjan rusta noteras på och Med det så samtalar och resonerar vi om utsikterna för fler börsnoteringar och transaktionstrenderna under hösten och vintern, givet marknadsläget och sentimentet hos investerare. Jag heter Henrik von Sydow och gästas av Carl Hedberg, aktiechef Carnegie Private Banking. Välkommen till podkosten Investera och agera. Karl Hedberg, alla ögon på rösta idag. Det är egen Vetton Bank som noterar bolaget. Hur bedömer du intresset för noteringen från svenska privata investerare?
0: Jag skulle säga att det har varit ett, ett stort och brett intresse från den här eh, transaktionen. Och det är ju intressant just ur perspektivet att det hade varit ett ganska långt uppehåll sedan vi såg många börsnoteringar. Så att det, det blir många som. Eh, har ett stort intresse av att följa starten för den här. Men jag skulle säga att det, det har varit ett brett intresse för den här. Många som gillar bolaget och jag tror att den har haft många eh, faktorer som faktiskt talar för just det här breda intresset att de, den passar ganska väl in i det här marknadsklimat
1: mm, Vi ska komma tillbaka till de faktorerna då ska vi bara börja med att kort prata om vilket är mottagandet, om du skulle ha ett kort om starten för Östa, första halva handelsdagen då, vilket är det? Ja, men jag skulle säga en
0: stabil start helt klart, eh, aktien är något upp från introduktionskursen eh, och jag tror att eh, man var också lite, lite försiktig i att sätta ett för högt pris på den här jag tror att det var många som gärna ville att man ska komma igång med en god start och det tycker jag aktierna har gjort så att aktierna är upp något från introduktionskursen så stabil start.
1: Mm. Och Om du skulle beskriva så att säga både timingen och marknadsläget för noteringen vilken miljö är det som aktien och bolaget landar in i?
0: Det är ju givetvis en tuff miljö på det sättet att det har varit en väldigt avvaktande marknad. Eh, man har varit väldigt försiktig till bolag som inte har eh, bevisat sig eller har en lång historik. Eh, man har dessutom sett en, liksom, en tydlig avvaktande inställning till konsumentinriktade bolag. Eh, så att det har ju ett par saker som då... Pass, passar in på, på de här felkriterierna det vill säga konsumentenriktningen men å andra sidan har bolaget en hel del faktorer som faktiskt talar för dem så att det mm. väger ju över utan tvekan mm.
1: Ska vi gå igenom de faktorerna som, som gör det attraktivt just nu?
0: Ja men jag skulle säga så här att det finns det är, det är ju dels att det är en lång historik på det här bolaget och de har varit lönsamma under många år det andra är att det, det är ju en väldigt stark balansräkning, det är ju ingen skuldsättning som stör här på något sätt eh, och det finns en intressant tillväxtpotential men hela caset bygger inte på den utan det finns en god lönsamhet här och nu mm. i den befintliga verksamheten, mm. men om vi då ska ta det som kanske då liksom faller in på fel sida av sträcket ja men det är ju just då kanske konsumentinriktningen mm. men den är ju dock i rätt typ av konsumentinriktning Precis. att det är just det här lågprissegmentet lågprisinriktningen som passar väldigt bra in i de här tiderna när man kanske måste dra ner på sina utgifter.
1: Skulle jag, jag får man möjligen att göra fakten också enkelhet, att det är enkelt att förstå affärsmodellen.
0: Ja men så är det utan tvekan och det ska man ju inte under, underskatta ja. i den här typen av marknad. Det finns ju andra marknader när, när det går att sälja nästan vad som helst och investerare kastar sig på vilket bolag som helst men i en sån här marknad så absolut då, då är ju många betydligt mer selektiva så att det underlättar utan tvekan att man kan förstå sig på vilken verksamhet de har och vad det är som driver vinsterna.
1: Och välkänt varumärke, dessutom familjeakt. det är väl också på pluskontot i sammanhanget. Absolut. Vad tror du framåt då? Vad tror du utsikterna för rösta axeln under om man blickar fram till återstoden av året vad kommer man avgöra Framåt.
0: Ja, men, men jag tror egentligen så här, det kommer ju givetvis finnas en stor påverkan på hur allmänna börsklimatet är och vilken riktning marknaden tar vägen. Nu ska vi poängtera på att, att, att Carnegie har ju ingen aktieanalys på rusta än så länge eftersom vi precis har noterat det här så att det blir mer generellt egentligen. Mm. Men marknadsriktningen kommer ju givetvis ha en viss påverkan. Eh, men jag tycker att det som, som kommer eller jag tror det som kommer styra det är ju egentligen att, att bolaget fortsätter att, att leverera på det de har gjort under många år. Mm. Eh, och jag tror också att när, när vi ser den här initiala effekten av att mer kortsiktiga investerare lämnar aktien så kommer det fyllas på av nya mer långsiktiga investerare. Mm. Um, så att det tror jag absolut är någonting som kommer kunna uh, göra en, en positiv syn på den här aktien fortsätter.
1: Mm. Marknadsriktningen spelar roll, leverans på affärsplanen eh, och att kanske kortsiktiga investerare ersätts av mer långsiktiga de viktiga faktorer framåt. Just det. Du, om vi sätter noteringen i ett sammanhang för det bredare transaktionsklimatet, det här var ju ja, en av få noteringarna i Europa under den här hösten. Hur, hur, viktig, hur viktig tycker du att noteringen är för, för transaktionsklimatet på svenska marknader?
0: Jag skulle säga att det är viktigt. Det är många som tittar på vilket mottagande det här får. Dels för att se hur intresset har sett ut under anmälningsperioden, under den perioden som bolaget ut ute och presenterar sig för, för investerare. Men också hur, hur man tar emot en kursmässigt. Så att alla de sakerna är jätteintressanta att följa och det kommer påverka hur andra bolag agerar nu närmsta tiden om man nu som tänker sig att man ska trycka på knappen för, för en tänkt noteringsprocess. Mm.
1: Eh, det är jätteintressant just den frågeställningen. Vad, vad tror du kommer avgöra förutsättningarna för möjligen fler då börsnoteringar under hösten och vintern?
0: Ja, men dels då att, att det här fortsätter att vara en, en okej okay transaktion så att det inte är någonting som luften går ur väldigt snabbt. Eh, mm. Det tycker jag dock inte det finns någonting som talar för riktigt här och nu. Eh, men det kan ju vara omvärldsfaktorer som påverkar det här så att vi givetvis så, så har vi ju som eh, en Stök i omvärld just nu, om inte annat, som liksom med, med förnyad osäkerhet eh, drivet borta i, i Israel. Ehm, och vi har ju också en osäkerhet kopplat till inflation och ränteutveckling. Så att de här faktorerna måste ju snarare lugna sig snarare än att, att tillta för att vi ska se att det kommer fler bolag till, till börsen. Annars så tror jag att investerare kommer tycka att det är för många rörliga parametrar som man inte riktigt kan eh, överblicka riktigt här och nu. Då tror jag hellre man avvaktar.
1: Vilken förväntan ska investerare har på fler börsnoteringar i Sverige under hösten och vintern.
0: Jag tror inte man ska tänka sig att det här är det startskottet för en rejäl eh, flod av noteringar under årets sista månader. Men givet att det här ändå kommer igång väl och inte marknaden på något sätt eh, tar talet som någon oväntad vändning, då skulle jag nog förvänta mig att, att vi ser en, en marknad som faktiskt öppnar upp sig mer och mer i, i nästa år. Eh, det kommer givetvis inte ske direkt efter nyårsfirandet, men, men någon månad in på nyåret, då tror jag faktiskt att vi kommer se fler bolag som kommer vilja letas ut på den noterade marknaden.
1: Jätteintressant det du säger, och om du vill laborera mer, då vi pratar om faktorer som gjorde Rösta intressant och relevant just nu givet marknadsläget, hur skulle du beskriva karakteristiken på, på bolag som framåt kan vara intressanta att sätta på börsen snarare under vintern här 20 Ja, 2024
0: Jag tror att det kommer vara bolag likt Rösta att det är bolag som har en, en längre historik av en välbeprövad affär Modell. Jag tror att den här tiden eh, som vi hade för, för några år sedan där vi såg många bolag med ganska kort historik eh, komma ut, det tror jag inte marknaden är mogen för på än på ett bra tag. Så att, eh, jag tror att vi kommer se bolag med, med god eh, historik, god lönsamhet inte någonting som sticker ut åt negativa håll när det gäller skuldsättning och så vidare. Så där. För att det kommer vara en fortsatt selektiv marknad.
1: Mm. Fortsatt selektiv marknad vad, om man ska pressa ytterligare då, vad, vad krävs för att om ja, man beskriver det lite enkelt som teck och tillväxtaktier ska vara intressant att få notering.
0: Jag tror att det är väldigt mycket kopplat till ränteutvecklingen. Jag tror att vi kommer behöva se en ränta som har toppat ut och att marknadens allmänna uppfattning är att nu står vi nära nästa förändring och som då ska vara en sänkning istället. Att det då i sin tur driver någon riskvilja att börsentimentet börjar komma tillbaka. Att, att investerare börjar bli lite mindre avvaktande och att man börjar faktiskt se att aktier på nytt blir ett investeringsalternativ som avkastar tydligt bättre än vad, vad alternativet gör. Mm,
1: så ränta ned och risk upp. Ja men det skulle Gånga jag säga, där. riskvilja upp. Riskvilja upp för oss, ja. Du, um, hur ska investerare tänka vid, vid en notering? Vilka, vilka faktorer är viktiga för att det ska bli en bra investering?
0: Jag skulle säga, värderingen är väl absolut det första. Um, men i kombination med, med en historik så att man faktiskt kan göra sig en, en god bild av vad den framtida utvecklingen kommer att vara. Eh, det kan absolut vara så att ett bolag kan växa in i något för hög värdering. Men det får inte vara för, osä för mycket osäkerhet i det här. Så jag skulle säga att en, en god historik och en välbeprövad affärsmodell. Och ändå någonting som, som eh, drivs av, av lite mer långsiktiga trender. Då tror jag att man har faktorer som kommer att kunna tala för en, en bra Utveckling värdemässigt.
1: Mm, tre faktorer att ta vi framåt. Ska vi avsluta också med det allmänna marknadsläget då det har ju varit en viss volatilitet de två sista veckorna sedan vi spelat in senast du och jag eh, denna vecka har vi också sett starten då på svenska rapportsäsongen. Hur skulle du beskriva marknadsläget?
0: Marknadsläget är ju fortsatt Avvaktande. Det finns en viss försiktighet. Men det är lite grann det här vi har pratat om i flera tillfällen tidigare. Att det är någon form av balansgång eller lite dragkamp mm. mellan just ett, ett nuläge som ändå är helt okej. Okay vi ser framförallt den amerikanska ekonomin som fortsätter att vara rätt så, så, så pigg och en stark arbetsmarknad mm. eh, och de här stora internationella bolagen men de gynnas ju av det här och, och har fortsatt goda vinstnivåer men man ser ju samtidigt att det finns en stor osäkerhet i när det gäller prognoser för, för kommande kvartal och eventuella försiktigheter i de uttalandena, det, det slår ju absolut på, på aktiekurserna men jag skulle säga att eh, avvaktande marknad fortsättningsvis eh, rapportstarten har absolut levt upp till förväntningarna. Mm, överlag skulle intressant. jag säga men att det är lite grann tilten åt de här kanske lite mer försiktigt defensiva bolagen. Vi har sett banker och teleoperatörer faktiskt som har överraskat bäst rapportmässigt och fått bäst betalt för i kursreaktionerna mm, medan de mera konjunkturkänsliga bolagen har levererat bra siffror men inte riktigt lika bra kursmässigt.
1: Rapportskorten levde upp till förväntningarna på en aggregerad nivå framåt, eh, vad fäster du blicken på just när det kommer till rapporterna som ju nu, nu rusar in?
0: Ja, men det första blir, det blir ju resultatet absolut för bomar man på de förväntningarna då kommer vi nog att se en kurs som kan röra sig neråt ganska snabbt på, på de flesta bolag så det är väl nummer ett. Eh, men sen är det mycket fokus på prognoserna eh, givet liksom att, att man klarar det här första lever leva upp till förväntningarna på, på kvartalsresultatet då blir det prognoser i den mån man kan genomforma indikation på de kommande kvartalen. Men sen också väldigt intressant att se vilket mottagande man ser kursmässigt, hur investerare tar till sig den här informationen och det tycker jag är lite intressant just med, med bank och teleoperatörer där som har fått väldigt bra betalt på kurs eller på rapportdagarna helt enkelt. Så ett litet tecken på att de börjar komma tillbaka lite grann mer in i värmen hos investerare.
1: Jätteintressant, Carl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking. Tack för att du deltog. Och på temat då, framtida möjliga börsrektioner, så samlade Carnegie i veckan 10 unga bolag och 20 entreprenörer inom ramen för vårt initiativ Framtidens entreprenör tillsammans med Svenska Dagbladet. Vi träffade bolag som AbleMind, AI, Medical Technology, Digitala Lagkassan, For Real Food, Helios, Svöm, Revive, Skycraft, Springy, Lex Energy som då tog del av pitchträning och hur bolag förbereder sig på bästa sätt för kapitalanskaffningar. Läs mer om feedbacken till de bolagen, vad vi ägnade tid åt under dagen och bolagens möte med investerare i Svenska Dagbladet och på svd.se Nästa avsnitt av den här podcasten, det släpper vi torsdag 26 oktober. Tack för att du lyssnar. Är du
0: intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå då in på carnegie.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.